0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smythiotok. Dnes se podíváme pod pokličku toho, jak to funguje v Direct Technologies. Mými hosty jsou tedy Petr Šokin, agile delivery leader. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den.
0: Robert Dohnel, CEO Direct Technologies. Roberte, dobrý, dobrý den.
2: den.
0: A Pavel Lukáš, head of IT. Pavle, zdravím vás. Dobrý den. Roberte, hnedka na úvod hodím první otázku na vás. Direct Technologies je poměrně. Na trhu krátce, můžete představit, co vlastně vůbec bylo důvodem, že v Direct Family vlastně se vytvořila platforma nebo komunita Direct Technologies a co je vaším úkolem?
3: My jako Direct Technologies fungujeme jeden rok, nicméně ta, ta komunita v rámci Directu už byla od vlastně počátku. My jsme tady od toho, aby jsme pomáhali zbytku direct skupiny dodávat špičkové služby klientům. A my si hodně zakládáme na tom, aby naše služby byly jednoduchý, intuitivní, takže to samozřejmě vede k tomu, že to musí podpoření a protože když chcete si jednat, v cokoli cokoliv doma z obýváku na mobilním telefonu, tak bez technologie to není. Kromě toho, že se snažíme včas v dobré kvalitě dodávat technologický potřeby pro firmu, tak se snažíme i kolegy z biznisu inspirovat v tom, co nový technologie přináší, jak můžou pomoct nám dělat lepší služby, poslouchat klienty nebo fungovat efektivněji, tak aby se jim dělalo dobře, aby byli v prostředí, kde lidi spolu spolupracují, aby se mohli dál rozvíjet, učit, aby je práce bavila.
0: Uh, Pavle, vy jste vlastně v Direct Family už, už jako nějakou dobu a když se teda formovala Direct Technologies, uh, můžete nějak jako popsat, jak to probíhalo a uh, jak jste se vůbec vlastně dostal do té role do of IT?
2: No, na začátku to byl vlastně vývojový tým, který začal stavět systémy pro pojišťovnu Direct. Uh, my jsme měli na začátku velký štěstí, že jsme mohli všechny ty systémy stavět prakticky na zelené louce a chtěli jsme mít vlastní vývoj, takže jsme začali budovat ten tým úplně od píky. No a potom vlastně do Direct Family začali přistávat další firmy, jasneme další řešení a potřeby trochu rozdílního IT. A my jsme zjistili, že je fajn, když ta komunita mezi sebou ty informace samozřejmě sdílí, nějak společně se třeba vzdělává, inspiruje. No a začala vznikat myšlenka Direct Technologies. Ono to opravdu teprve rok kdy jsme tuhle tu myšlenku rozežili tak, že už se tak oficiálně nazýváme, ale jinak ta komunita opravdu fungovala od úplného začátku. S tím, že první vlastně ve skupině jsme měli FIDu, ale pak jsme měli třeba i další projekty, které byly z pohledu i technologií úplně nějak poskládaný. A jak se to stalo, že jsem v té pozici, to nevím, to tak nějak sehrál osud. <laughs> u nás to funguje malinko jinak, u nás nejsou nějaký hierarchie, já osobně, tak když to pojmenujete, tak se necítím úplně, že bych jako vykonával ani takovouhle roli. Já se cítím jako podporovatel IT, což je vlastně to, jak se to u nás jmenuje. A je to odstraňování překážek. Moje role není být nějaká hlava. My tady máme spoustu velmi chytrých hlav. A já se jenom snažím, aby se všem těm lidem, co nás pracovali, aby byly efektivní. Aby ty věci, které před nimi stojí, tak se na ně dokázaly vzdělat. Aby se dokázali ty technologie správně vybrat. A jakýkoliv překážky na cestě jim odstraňujeme, dokonce ze dvou směrů. My jsme se nakonec rozhodli udělat direct technology s strukturu, kdy má každý vývojář, ty podporovatele, dokonce dva. A o tom pak asi můžeme popovídat víc z detailů. Na tu roli jsem se nijak nehlásil. Ono vlastně na začátku to IT mělo tři členy, takže my jsme se do toho za začátku pustili opravdu jako malý vývojový tým, který se vešel do auta a jezdil Haberno a prostě ale že systém je pro uh-huh.
0: Petře, já se k vám za chvilinku dostanu, jenom ještě, Roberte, kolik, ať si představíme velikostně, kolik vás teďka je v uh, je
3: Řádověná stovka. Uh, no, z toho uh, dvě třetiny jsou uh, lidi, kteří se uh, starají o uh, vývoj uh, a to jsou všechny, uh, všechny možné kompetence, včetně uh, prodákonerů, uh, Scrum Masteru, back-end, front-end, mobilní vývoj, databázisti, testeři. A ta zbývající třetina je kombinace lidí, kteří se specializují na data, ať už na datovou infrastruktury, nebo potom na analýzy a insight z data. A něco, čemu říkáme IT-provoz, což je podpora end-userů, servery, security, tak
1: to je ten zbytek.
0: Uh-huh, děkuju. Petře, a teď teda na vás. Jak jste na to s agilitou?
1: Je to dobrá otázka. Myslím, že máme velkou cestu před sebou. Na druhou stranu máme už poměrně hezky jako půl cestu, která už víceméně je za náma. Skorou tak jak Pavel říkal, za začátku byli tři výváři, kteří se vešli do auta. Tak já jsem byl zhruba někdy na tému pátém, šestém, sedmém místě, když jsem se do tohohle týmu přidával. Takže už jsme ty auto začali potřebovat dvě. A ten vývojový tým obecně začal růst potom poměrně rychle a v ten moment vlastně přišlo i nějaké moje přemýšlení o tom, že by to šlo dělat i trošku jinak, než jsme to dělávali dřív, v momentě, kdy máme v týmu jednotky vývojářů proti tomu, když jich máme teď už solidní desítky, tak už je trošku potřeba se nám to začít dělat i trošku koncepčnějc. A v ten moment přišlo i nějaká moje, můj rozvoj vlastně do agility jako takový, že mě to začalo bavit, začalo mi to dávat smysl i z pohledu direktu, a hrozně baví, protože nejenom se snažíme inovovat ten, tím technickým stěrem do direktu, ale snažíme se i vůči biznisu tvořit nějaké partnerství a spolupracujeme spolu i na nějakém rozvoji, co se softových skillů týče. Mám v hlavě vždycky takový moment z workshopu, který jsme dělali pro nějaký jako stakeholders, který jsme chtěli toho vývoje víc zahrnout, tak po dvou mi jeden kolega, který o agilité předtím vůbecní cesty řekl, že to, to je strašně přirozený. A pro Direct je to úplně... Uh, pasuje to k sobě. Tak, tak jak Robert s ostatníma si myslím, že se snažili vlastně budovat nebo budujou kulturu direktu jako takovou, tak má strašně velký průnik do toho, jak, jak funguje Agile. Takže dneska, dneska jsme ve fázi, kdy Agilita už, tím, jsme ji trošku se snažili vlastně transformovat od sporu, znamená od toho našeho vývoje, tak dneska už velmi úzce spolupracujeme s, s těma biznisovými partiákama, aby tady neexistovalo to my něco vymyslíme a oni to vyvinou. Snažíme se to opravdu dělat, dělat společně, a rupovou se do toho, jde nějaká osvěta, což je nějaká další priorita technologií s kolem dat a kolem vlastně datové analýzy a vyhodnocení těch dopadů, co děláme, což je pro Agile taky hodně důležité, protože se snažíme donést nějaký increment v rámci těch 14-denních sprintů. Ne všude se nám to zatím daří, ale je to cesta,
2: kterou se jít, protože nám dává smysl.
0: Jak máte ty týmy postavené, aby vlastně fungovaly?
2: V podstatě Direct Technologies se skládá z více týmů, někteří jsou víc dedikované pro konkrétní firmy a starají se o rozvoj jejich systémů. A tyhle týmy se společně baví o tom, jak ty systémy staví, jak nad tím přemýšlí. Pak máme ale i týmy, které jsou opravdu cross, a je to třeba IT podpora nebo i bezpečnost která se vždycky zabývá úplně všemi řešeními, které ve skupině máme. A ta spolupráce s biznesem potom hodně pramení i z povahy té firmy. na každá z těch firm ve skupině je malinko jiná, nebo ani nemůžu říct malinko, oni jsou vlastně z pohledu toho, co dodávají hodně jiný. A v pojištění, když se na to podíváme, tak jsou to hodně virtuální produkty. A máme už poměrně hodně klientů, ty systémy jsou pod velkou zátěží, takže tam ten tým má za úlohu udělat opravdu hodně stabilní, vysoce dostupný systém. Oproti tomu třeba FIDu je v trošku jiný situaci, protože oni pracují s penězi, s transakcemi, s kartami a tam je velice důležitá bezpečnost, jistota těch dát. A zase se nad tím řeším, přemýšlím malinko jinak. Direct Auto je v tomhle z úplně jiný, protože to neprodává virtuální produkty. Jejich produkty jsou obrovský, velký, těžký. Složitě se převáží celá logistika kolem Direct auta, servisů, náhradních dílů. Je ještě úplně jiný oříšek a pak máme ve skupině ještě Birne což je zase trošku jiný pohled na operativní leasing a je to taky práce i s fyzickými předměty, takže zase úplně jiná úloha. Ty týmy proto nejsou ničím svázaný, každý z nich je autonomní a technicky si řeší přesně to, co ten jeho daný biznis potřebuje. Ale na druhou stranu je tam řada průniků, takže my se snažíme se vzájemně bavit o tom, co se kdo naučil, jaký třeba překážky překonal, jakým způsobem aby jsme zbytečně po těch ostatních firmách nevymýšleli kolo.
0: Roberte, když bych to zjednodušila, působí Direct Technologies jako takový interní software house pro celou Direct Family?
3: Já si myslím, že to je víc než software house, bo minimálně je to naše, naše aspirace. Já vždycky říkám, já chci být tak dobrý jako jak software house v technických dovednostech, ale chci být několika násobně lepší v tom, jak reagujeme s s biznesem a jak spolu vytváříme firmu. To není jako vztah zadavatel a dodavatel, že to je opravdu partnerství. Jo. A v čem si myslím, že je naše konkurenční výhoda, je v tom, že my umíme fungovat jako partneři. Jo. Jsme schopni s biznesem komunikovat a edukovat je v tom, co technologie dokážou a v jakým stavu jsou ty naše technologie, jestli v tuto chvíli jako dává smysl přidávat další feature nebo potřebuje ten systém zastabilizovat. V tom jako já vidím obrovskou hodnotu. Často se stává, že biznis chvílí myšlenky, myšlenky, myšlenky a udělejte tohle, tohle, tohle a pak se ty systémy jako různě sukují, proto jako já mám tu zprac, aby to bylo víc než jako čistý software house.
0: Mm-hmm. Pavle, když jste vlastně začínali budovat Direct Technologies, vy jste byl jeden z těch prvních, co v tom autě seděl, nabírali jste jakoby primárně lidi zevnitř skupiny nebo jste rostli i, i zvenku?
2: My jsme hodně rostli tak, že jsme na začátku využívali všechny spolehlivé kamarády a další jako kolegy, se kterými jsme dřív spolupracovali. Tato. Úplně původní parta byla opravdu hodně, hodně kamarádská. Potom dál jsme hledali lidi už podle toho, jak jsme rostli a potřebovali jsme samozřejmě jednak, aby za každou technologii z nás bylo víc, ale potom přibývaly i samotné technologie. Když jsme třeba krátkodobě využili nějakou spolupráci s nějakou firmou, která nám něco dodávala, ale jakmile jsme viděli, že už máme dost práce i pro tuhle studanou technologii, aby jsme na to mohli mít vlastní lidi ve vlastním týmu, tak jsme šli tou cestou. V direkt pojišťovně na začátku, byl opravdu tady ten maličký tým. Každá potom z těch dalších firm přišla s nějakým menším týmem, na tom jsme začali stavět, ale jak ty řešení rostly, tak jsme hledali klasicky na trhu, dělali jsme pohovory. Vždycky jsme oslovali bývalý kolegy, nebo další spolehlí lidi, kterých jsme znali, a takhle jsme vlastně dorostli do toho aktuálního stavu.
0: Už jste teď v té velikosti, kde byste chtěli být, nebo kde myslíte, že budete za, číselně třeba za rok?
2: Já myslím, že my už jsme několikrát v historii byli přesně v tom poštu, co jsme mysleli, že máme být a pak nás bylo najednou víc. Takže na tohle se opravdu těžko odpovídá. Je to prostě, jak roste biznis, přistávají i firmy ve skupině, tak samozřejmě IT nemůže být pozadu, jinak by nám to začalo tuhnout. My se vždycky snažíme najít takovou akorátní velikost, aby jsme měli správně veliký agilní týmy, aby jsme věděli, že ta komunikace všude proudí dostatečně rychle, lidi si rozumí, rozumí těm tématům. Ale i třeba jenom rozhodnutí, že chceme dělat mobilní aplikace interně, znamená, že máte najednou tým, který se musí zaměřit na Android, na iOS. Znamená to nějaké rozšíření kapacit pro testery, protože to je zase specifická disciplína. A najednou je nás víc. Ale je to vlastně díky jako dalšímu rozhodnutí, že chceme umět víc.
0: Petře, jak je to vlastně s vaším týmem? A jak se vlastně zapojujete do těch jednotlivých doménových týmů, který... Pavel zmiňoval.
1: Přišel jsem trošku vysvětlit, je to naše maticové podporovatelství, protože to je to přesně ten pohled, který nám dává hroznou výhodu být jak, jak technologicky správně nastavený, tak i s ohledem na to, jak nám vlastně funguje ten tým. Maticový podporovatelství je něco, co zatím pilotujeme v pojišťovně, protože tam ten vývoj je vlastně jako největší. Podporovatel není úplně nutně, že je v toho týmu, vůbec neměl by se tak profilovat, je to víceméně člověk, který funguje na úrovni leadershipu. A vlastně podpory, odstraňování překážek, budování vlastně samostatnosti a nějakého autonomního řízení toho týmu. A tak, jak Pavel vlastně popisoval ty technologické skily, které máme vlastně jako napříč, tak, což je jedna ta podporovatelská matice, máme tu klasický tým lídry, backendu, frontendu, analýzy, databáze a tak dále. A souběžně máme tak další čtyři podporovatele v rámci pojištěny, který mají pozici agilních tech lídů, což jsou vlastně lidi, kteří podporují ten svůj konkrétní agilní tým. A tenhle ten jeden agilní tým, nebo každý z těch čtyř, vlastně se věnuje tomu konkrétnímu biznisu, to znamená, jsou velmi blízko těm uh, koncových stakeholderům, znají znaj dost do detailu ten biznis, ví, jaký mají, jít, když něčemu nerozumí, když něco nekápou a vlastně i motivujeme ty vývojové týmy. Uh, tu odpověď nemusí znát pro rachundure, rozhodně ji nemusí znát váš podporovatel, ale dále můžete vyběhnout schody na se lidí na první linii, na našem call centru nebo na zprávě, na likvidaci a na, na prvních odděleních. Pavel zmiňoval, že každý vývojář má vlastně dva typy To Znamená, jeden ho rozvíjí v rámci té technologie, v rámci nějakého jeho vzdělávání. Co se frontendu týče toho, co se má naučit, a s tím tím pádem ten jeho rozvoj. A ten agilní technik vlastně podporuje už ten tým napříč těma To znamená, uh, v rámci těch čtyř týmů, které dneska máme, když je to rychlá rota legendy, migranti nebo Strášy galaxie, tak uh, ten tým je víceméně rozfunkční. Uh, což je další pojem, který jde hodně ruku agilitou. A nedíváme se na ty způsobní, ale to jako že každý jeden vývář musí umět všechno, ale naopak ten tým je sobě stačný v rámci toho, co má, co má rozvíjet.
3: Já myslím, že tohle je ten jako základní koncept, kterému my, my věříme. Jo. IT je ododávce projektů větších či menších. Jo. Proto vlastně my se snažíme mít úderné jednotky. To jsou ty týmy, které mají zaměření na určitou část biznisu, kterou rozvíjí. A zároveň, aby ten tým byl schopný celou tu věc dodat, aby nečekal na dodávky od nějaké jiné kompetence, protože v tom je brutální neefektivita. Ty řešení potřebou diskuzi lidí, který mají širší kompetence, aby si frontend sedl na backend, aby jsme uměli toho zapracovat i mobilní interface vůči klientům. Tak proto ten denní život je daleko víc projektovej. To je jako... Ta největší změna, kterou my jsme si prošli za poslední dva roky, ve kterou třeba já silně věřím a vidím, že to je jako krok správným směrem.
0: Když jste mě nahrál na ty projekty?
3: Tak my máme jeden megaprojekt a to je vlastně celý provozní systém pojišťovny. My, když jsme koupili Triglav, tak jsme zdědili provozní systém a my vedle toho stavíme nový systém, kompletně náš. Princip toho systému je, aby maximálně podporoval samou v, jedno, v jednoduchých činnostech, kdy vlastně ten klient nepotřebuje, aby mu to někdo zpracovával. Je to brutálně jednoduchý. udělám si to z mobilu na webu doma, a pak jsou situace, kdy ten klient potřebuje pomoc a v ten moment má nastoupit náš operátor a ten systém má vlastně maximálně podporovat operátora tak, aby se mohl soustředit na klienta, aby mohl empaticky s ním mluvit a aby nežil tak, jak to tady zadám do systému a co ještě potřebuji všechno možný vyplnit. Takže to je náš jako mega velký projekt.
0: Pavla, možná, kdybyste ten po, vlastně projekt, který vám zabral většinu, dejme tomu, posledních měsíců, kdybyste schrnul nějaké významné milestony, který, kterých jste dosáhli a co je ještě před váma, co vás čeká.
2: Tak ono z pohledu toho nového našeho systému, toho New code, jak mu říkáme, tak letošní rok je hodně významný, protože to je systém, který přesto, že to je provozní systém, tak jsme s ním šli do produkce jak uživatelům hned od prvních iterací. Takže oni ho znají, používají, na začátku to byl v podstatě takový jednoduchý systém, kde jsme nabízeli jenom různé pohledy na data, který třeba ten úplně původní provozní systém neuměl. A my se teď už těšíme, že se to stane ten primární provozní systém. A tenhle rok se vlastně úplně největší milníky, který potvrzují, že už jsme hodně blízko, že jsme na správné cestě. My jsme začali do tohohle z toho systému už sjednávat autové pojištění z mobilní aplikace a z webu. A to si myslím, že je obrovský pokrok, protože jakmile tu smlouvu už v tom systému máte, už tam má svůj život, už je potřeba ji tam zpravovat, udržovat. A to je vlastně důkaz toho, že už to portfolio nám začíná růst měm, a že uživatelé už v něm doopravdy budou pracovat, co se týká té tý smlouvy třeba jeho životního cyklu kompletně. Jinak my jsme dělali letos třeba i jeden menší projekt, na kterým bych možná ukázal trochu tu agilitu, jak nad tím přemýšlíme. My jsme viděli, že naši mobilní technici, kteří jezdí v autech a naštěvují klienty třeba, aby jim nafotili nabouráné vozidlo a zdokumentovali ho, tak na to používali buď to foťáky nebo telefony, nafotili to, potom přijeli domů a vlastně buď to z kanceláře nebo z domova ty fotky nahrávali. A teďko měli velikou skupinu stovky nafocených různých obrázků a oni museli ke každý té škodě přiřadit i správný. Nebyla to moc zábavná práce, samozřejmě mohlo dojít i k chybě. A my jsme přemýšleli, jakým způsobem tomu pomoct. A tím, že jsme začali stavět náš interní vývoj na mobilní aplikace, tak nás napadlo, jestli si neudělat malou mobilní aplikaci, kterou bychom dali těm mobilním technikům a oni by tu práci dělali v ní, takže bysme jít do, do té mobilní aplikace, my načteme detaily k té škodě, rovnou mu tam dáme napojení samozřejmě na foťák a tím už eliminujeme ty chyby toho přiřazování, bude to celý online, pokud bude mít zrovna internet, pokud by neměl, tak by se ty fotky donahrály, jakmile se připojí a začali jsme vlastně už s těmi mobilními techniky plánovat, jak by mohla vypadat ta aplikace opravdu v partnerství. Nebyla to práce, Analýzy, vývoje, byla to opravdu spolupráce. A aby jsme pochopili tu jejich práci úplně dokonale, tak jsme sedli k ním do aut a jezdili jsme s nima. A viděli jsme, jak těžko se ovládá ta mobilní aplikace v mrazu jak špatně se strká mobil mezi blatník a pneumatikou, že spoustu situací, kdy ta ergonomie musí jít naproti tomu, jak to ten technik bude používat. To jsou detaily, který vám nikdo na začátku úplně nepopíše, protože si třeba nespomene ani na to, jak je to všechno složitý a specifický. A tenhle tým tu aplikaci vlastně neustále agilně vyvídal. dál. toho spoustu radosti. Byl to malý projekt, proto se o něm takhle jednoduše mluví. Ty ostatní se většinou dodávají delší dobu ve více iteracích, Tenhle jsem už od začátku přinesl aplikaci, která fotila, posílala a dneska už to umí spoustu dalších věcí, které technikům pomáhají, a oni pořád chodí s dalšími nápady.
0: Petře, jak do toho vstupujete vy ve své roli nebo váš tým tady do těch projektů?
2: Vlastně veškeré tyhle projekty
1: dneska právě přesně sedí v těch, těch čtyřech týmech, tak jak se na ně díváme, přesně spolehlivého biznisu. Ono jako nutno říct, že i ten New Core vlastně jsme zkoušeli vyvíjet různýma variantami. On takový jako historický mlník přišel v tomu, když jsme se řekli, že až bude Core, tak on to vlastně jako nespasí o výsledku, jo, protože to, že budeme mít automatizované interní procesy, tak pořád tam je ta potřeba umět ty lidi do nich, do, do, do nich správně nasměrovat. Když tam lidi pořád budou posílat požadavky e-mailem, telefonem, tak to, že máme automatizované procesy v rámci, v rámci nového core systému, logicky nám žádnou, žádnou hodnotu nikdy se k nepřinese. Takže my vlastně i ten, i ten rozvoj toho new jsme vlastně rozprostřeli rovnoměrně mezi, mezi ty čtyři týmy, jaké jak jak dneska máme. Tím, že jeden se dal k daleko víc věnuje nějakou, nějaký entitě vlastně smlouvy, jiný škodě znamená likvidaci a potom firemnímu a retailovému pojištění. A tím pádem souběžně s vývojem core'u zároveň vyvíjíme vlastně ty další aplikace. Jednu z nich popisoval Pavel, byla to třeba ta aplikace pro mobilní techniky. A úplně to samé je vlastně aplikace pro, pro klienty, a klientská zóna nebo portál pro makléře. To jsou rovnou věci, které ruku v ruce se vyvíjejí souběžně s tím core systémem. To znamená, veškeré tyto nové věci už čerpají data čistě z něj, tak aby jsme ten starý, Jednak, protože by nám už ten, ten starý prakticky nezvládl to naše portfolio obsloužit, ale rovnou, rovnou vlastně to funguje na úrovni toho, teď potřebujeme zautomatizovat tento proces. Takže my ho v rámci ideálně stejného sprintu, někde maximálně dvou, se snažíme vyvinout, jako automatizovat, tak horovnou dostat vlastně frontendovi do všech možných aplikací, které máme. Takže náš úplně vlastně jako send by bylo v rámci jednoho sprintu umět vyvinout uh, nějakou automatizaci, můžu zmínit třeba tu nějakou kompletaci fotografií ke škodi, ke smluvě, k čemukoliv, tak aby bylo klientovi jedno, jakým kanálem k nám přijde, jestli si otevře mobilní telefon, nebo si otevře web, nebo si otevře makléř svůj systém. Tak vlastně rovnou jednak u jedné je to z toho, z toho sběrného místa, z toho kanálu propsáno do systému a s automa, ideálně automaticky vlastně uděláno. Takže tohle, tohle si myslím, že je balance, který jsme teďko našli. Daleko líp se nám vlastně vysvětlou ty benefity toho, že to, že to, děláme, tak, že to děláme takhle. Že rovnou čerpáme vlastně tu hodnotu, která z toho agilního vývoj by měla umět která teď vypadá.
0: Mm-hmm. Pavle, když bychom se bavili o konkrétních technologiích, které vlastně v direktu využíváte a jak se jak vlastně přistupujete k těm moderním nebo k implementaci těch moderních technologií právě když máte nějaké starší systémy, tak jaká je ta politika vaše?
2: No, to, to je moc otázka. My se na to díváme tak, že neměl by nutně jako nastat nějaký okamžik, kdy si řekneme tak, teď se podíváme, co všechno tady máme, co všechno novýho vzniklo, a pojďme zastavit komplet vývoj nových vychytávek a budeme tady jenom jako převádět systémy na nový. Nastavili jsme si vývoj tak, že tohle je úplně kontinuální proces. My jsme na to dokonce vymysleli pravidlo, kterému říkáme 50-30-20. Já ho trochu popíšu, protože ještě poskytuje další prostor, který je u nás hodně důležitý, a ten se týká vzdělávání lidí. Těch 50% se snažíme, aby každý vývojář v rámci sprintu měl na sprint goal. To znamená, to je opravdu ta práce pro biznis, je to podle nějakého seřazeného backlogu a ten sprint má 14 dní, 10 pracovních, takže on má vlastně 5 pracovních dní v rámci toho rozmezí času na sprint goal. Další 3 dny má potom na refactoring, na upgrady, na splácení technického dluhu, pokud vznikne. A rovnou v tomhle tom čase on už může posouvat Věci, které jsou drobnějšího charakteru, aby jsme nečekali právě na ten okamžik, kdy si řekneme tak, a teď ten systém je opravdu celý starý, jdeme to komplet přepsat. A k tomu, aby tohle dobře fungovalo, tak je podstatně těch 20 My hodně dbáme na vzdělávání. Celý vývoj má předschválený počet na celý rok. Navštěvujeme konference, navštěvujeme různí kurzy, necháváme si věci dovysvětlovat. Není u nás nějaká hlava, která by určovala, jak ty věci budou. Vždycky je to zodpovědnost týmu, takže ten tým se potřebuje sejít, zjistit, jestli je vůbec dostatečně zkušený a vzdělaný na to udělat správné rozhodnutí. Pokud ne, tak hledáme nějakou formu konzultace, vzdělávání, kurz, cokoliv. A jakmile vidíme, že už jsme dost daleko na to, abychom udělali správné rozhodnutí, tak se ten tým rozhodne. A díky tomu zase každý chápe, proč jsou ty věci takhle, proč jsme tu technologii zvolili. Jestli už ta technologie je vůbec dostatečně zralá, někdy děláme proof of concepty, nejdřív si to vyzkoušíme. A na tohle všechno ty vývojáři mají přirozeně čas, protože to pravidlo 50-30-20 jim na to dává prostor. Jak říkal Petr, v té matici je výhoda, že vlastně každá technologie má svého podporovatele. A tohle je součást odstraňování překážek. Pokud vám zastarává systém, tak vám vznikají překážky. Pokud máte dvě technologie, tak vám zase vznikají překážky. Takže zodpovědností těchto lidí je, eliminovat různé verze, různé technologie, které jdou napříč, které si konkurují. A takhle vlastně máme postavený celý vývoj. Takže je to kontinuální změna. Nezažili jsme za poslední roky, že bychom museli zastavit vývoj, aby jsme udělali nějaký velikánský přepis něčeho významného. Všechno se to děje neustále a i biznis s tím počítá, že dostává jenom 50%, ale zase díky tomu se vůbec nemusí bát toho, že by přišly ty záseky. Ještě možná do, 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 dodal vlastně k těm
1: 20%, že kromě přesně toho nebo díky tomu, že vlastně v těch 20% říkáme, že ten tým má vlastně obecně na přípravu na, na ty další sprinty, patří do toho například ty retrospektivy, plánování, ale hlavně ty refinementy. Který tím, že pracujeme v partnerství s biznesem, tak není to jenom o tom, že by si tým dělal nějakou sáhodlou analýzu, ale naopak na ty refinementy přizýváme ty koncové toho biznesu. To znamená, není je úplně normální, že na refinement technického týmu vlastně dorazí operátor z první linie, který volá s těma klientama trošku nám popisuje, ukazuje tu práci tak, jaký dělá. A součástí těch refinementů v poslední doby jsme udělali velký, velký pokrok i ve spolupráci s Wixerem a rovnou ty věci tak postupně, oni je vlastně v tom týhle tý postupnosti kreslí a je to teď poměrně jako, hodně čerstvá jako novinka, kterou jsme takhle zkusili společně udělat a obě dvě ty strany, ať UX-aři nebo lidi kolem UI, tak ty vývojáři ví rovnou o té fikně a podobně mají rozkreslenou to, tu konkrétní věc, vyvíjet. a my tím pádem dlouho nečekáme, až bude hotový celý, celý, celý ten monstrozní nakreslený obrázek.
0: A Roberta, jak probíhá sdílení um, tady těch jakoby, informací napříč vlastně celým Direct Technologies? Máte nastaveny nějaký procesy interní komunikace, aby ty jednotlivý týmy, který třeba se vzdělávají v nějaké oblasti nebo na něčem zajímavém pracují, na něco si přišli, vyzkoušeli, aby vlastně ta znalost se držela napříč celou firmou?
3: Já pak poprosím kluky, aby popsali, jak to funguje mezi vývojáři, protože mají sedánky, kterým dávají ty IT iti, jména, které si nevomapil.
2: Já možná začnu, protože my máme dvě zkusky, jednu rád popíšu já, myslím si, že jednu rád popíše Petr. Ta jedna se jmenuje broušení seker. Na broušení seker chodí zástupci těch daných technologií. A je to hodně důležitá zkuska, protože oni ladí to, jak ty technologie pracují mezi sebou. A dneska vlastně jsou to... Všechno týmy, ale i co se týká technologií, tak to na sebe musí nějakým způsobem lícovat. Frontend volá, backend volá, volá, databázy. Do toho jsou tam analytici, testeři. Všichni mezi sebou neustále spolupracují a i ten rozvoj technologií jim dává nějaké nové možnosti a oni to tam potřebují vždycky radit vzájemně, aby těch překážek vznikalo co nejméně. Tam se ale i domlouvá třeba nějaký posun nebo vzdělávání dané technologii. Máme pravidlo, že když je nějaká konference, klidně i v zahraničí, tak se dva kluci, vývojáři, holky, komu se chce zbalí a letí nebo jedou. A potom vlastně proběhne interní předávání. Bavíme se vždycky napříč celou family, kteří ty šťastlivci teda můžou tu konferenci případně naštívit, ale potom si interně uděláme další předávání, aby jsme si opravdu všechny ty informace nazdíleli. Takže to je, co se týká vzdělávání. A Je to vlastně posun v těch technologiích, tak aby o nich všechny ty týmy viděli. Oni pak mají svý sedánky, někdo má dýchánek a tam si zase ty lidi za tu technologii projdou všechny ty informace z těch sekerek. Případně na těch sekerkách může vzniknout nějaká otázka, tak ta se tam okamžitě nezodpovídá, ta se vezme do toho týmu, kam spadá, ten tým na ní připraví odpověď a pak ten zástupce to zase vezme na sekerky a tam si sdílíme tu odpověď a říkáme si, co s tím budeme dělat dál. A ty sekerky jsou hlavně od toho, aby jsme všichni všechno věděli a mohli si tam sdílet potom názory nebo nějaký další plán do budoucna. A na to pak navazuje druhá zkuska a to už předává na Petra. A po sekery sekerek vlastně nastává
1: leštění kladiv a což je přesně ta druhá strana, kde se koukáme na to, jakým stylem pracujeme, na, na jakým projektu, jak, jak, jak vlastně s těma technologiemi, to znamená, jakou solution jsme, kde, kde vlastně využili, aby jsme uměli ty věci mezi sebou přepoužívat, protože ono, kompletace a dodání dokumentů ke škodě a ke smlouvě může být velmi podobný proces a to samé sednání ferébního nebo retailového pojištění, že v momentě, kdy už jeden tým dlouhodobě na něčem jako pracoval, tak je to i sdílení vlastně toho know-how. A druhá, druhá věc, neladíme tam jenom ty technologie, ale bavíme se tam i o tom, jak pracuje s tím týmem. Jestli některý problémy jednoho týmu vlastně ne, neprobubla, až do toho druhého. Historicky to teda byla zkuska, na který byli uh, vlastně i skramástři, i tyhle si adělní těch klídy, to jsme jako za poslední dobu rozřízli. Ale ještě v která už je teď primárně hlavně o, o té technologické části. A kromě sedánků a dýchánků ještě máme Scrum Masterský trio. A zatím to máme nastavený, takže jeden Scrum Master, respektive jedna ze Scrum Masterek má na starost dva týmy, kde vlastně dneska řešíme primárně to softovou, softovou část těch týmů. A tam hledáme nějaký ty překryvy, a máme tam nějaký pohled na overall, retrospektivy a aby aby jsme přesně uměli vlastně jako najít nějaký růdkost některých problémů, který mnohdy můžou mít přesah vlastně až až zahranice toho toho jednoho týmu, jako lekovýho.
0: Pracujete hodně v direktu i třeba s juniornějšíma kandidátama?
2: Já si myslím, že to prostředí je úplně ideální pro lidi, kteří začínají v IT, jsou jsou na nějaký juniorní úrovni, protože už jenom, když si představíte, že nastoupíte do firmy a máte dva podporovatele. Ten jeden, ten vás vlastně provádí tím týmem, tou práci v tom týmu, tím důvodem vůbec existence toho týmu, pro jaký biznis dodává, jaký jsou tam specifika. A ten druhý vám plánuje rozvoj daný technologii. On vám vlastně ukazuje, jakýma krokama v rámci toho daného projektu jste schopni se posouvat do už nějaký úrovně mediora a samozřejmě potom dál seniora, ale klidně je i otevřený tomu se dívat, jaký další technologie se u nás používají a jestli třeba některá z nich pro vás není lepší cestou do budoucna. Takže on se opravdu stará o ten váš osobní rozvoj, o ten dlouhodobý. Takže jednoho podporovatele máte na takový ty sprintový, třeba i kratší rozmýšlení, plánování, tu spolupráci s lidmi a druhýho na to, aby s váma plánoval ten dlouhodobý rozvoj. Víte, že ta zátěž na vás je 50% 50% na sprint goal, ale vy máte čas automaticky od začátku se učit, ale taky si ten kód za sebou začistit. A pokud něco uděláte, rychle zkusíte to a třeba na pull vám k tomu dají vývojáři takovou tu kritiku jako zdravou, jak by se dal ten kód zlepšit, tak vy ho můžete klidně použít, možná i nasadit, on může být jako věci správně správně ale dostanete podměty, jak to udělat ještě hezčí. A vy máte rovnou čas, Vzít ten úkol a dotáhnout ho, udělat ho líp a poslat to třeba na další code review a už se potěšit tím, že vám to projde bez jakýchkoliv připomínek. A myslím si, že tohle zázemí je pro nováčky úplně ideální. Vždycky tam počítáme s nějakou dobou adaptace, poznání toho týmu. Pořád u nás zůstalo kamarádský prostředí, který máme, protože, jak jsem říkal, ono to opravdu od začátku dostalo, takže jsme byli pár kamarádů a vždycky jsme k sobě hledali někoho, tak jsme se nedívali jenom ty technické skily. My hodně dáme na tu lidskou stránku, chtěli jsme, aby ten člověk úplně výborně do toho týmu zapadl, protože není všechno jenom o práci, samozřejmě máme různý team building i různé jako volnočasové aktivity, které rádi sdílíme
1: že se snažíme v těch týmech budovat to bezpečné prostředí. To znamená, nemáme mindset, chyby neděláme, hledáme vidníky, naopak hledáme ty místa, jak, jak tu chybu potom už příště neopakovat. A jasně, podíváme se na to, proč se stále, hledáme z akční kroky, jak ji příště neopakovat. A není tam jeden člověk, který musí být odpovědný za to, že něco... Tak až stejně dodále a ten tým celý je zodpovědný za tu dodávku. Zajména pokud něčemu nerozumím, mám, mám bezpečný prostor, nebo měl bych mít nastavený bezpečný prostředí v rámci toho týmu, abych si řekl o pomoc, aby mi někdo něco dovysvětlil, aby, aby mi někdo dal, dal pomoc tou ruku.
0: Mm-hmm. Pavle, já jenom hodím ještě na vás. Můžete i vyjmenovat konkrétní technologie, který máte v direktu rádi, který technologie rádi používáte?
2: Jasně, s moc rád. No, my máme backend primárně v Javě. Databáze, tam máme nejoblíbenější Postgre, jinak máme i nějaký nereleční databáze, samozřejmě používáme třeba Elastic nebo Mongo. A frontend, máme dneska dva frontendové týmy a dvě frontendové technologie. A je to kvůli tomu, že ten core systém jako takový je aplikace, která je hodně enterprise, hodně se tam sdílí komponenty a tam jsme zvolili jako technologie Angular. Ale na webové prezentace, mikrosajty, na takovou tu veřejnou část, kde vystavujeme webové stránky, tak tam používáme React. Jinak stavíme naše řešení hodně nad Open konsorcem snažíme se používat klasický stack, takže máme opravdu to, co je dneska bych řekl celkem standard, ELKčko na logování, engineering z HA proxy na takový ty infrastrukturní věci. Takže myslím si, že u nás každý, kdo přijde z nějaký firmy, kde už vývoj dělal, tak vlastně uvidí, že jedeme takovým docela standardním stylem, snažíme se nevyměšit nějaký zbytečný proprietární řešení, který by potom ten člověk se tady musel složitě učit a nikdy neby ho neuplatnil.
0: A co nějaký kostlivci? Máte nějaký kostlivce technologické ve skříni, Petře? Víte o nějakých?
1: <laughs> Já myslím, že největší kostlivce ve skříni je pořád na a starý core systém, protože to je kostlive nám zabírá dneska pořád 50 60 diskové kapacity i v rámci těch těch jednotlivých mikroslužeb. Pokud je i digitální pojišťovna tak to nemůžeme stavět na na takovýmhle které který stěží vyústojí ten nápor. Myslím, že tenhle kostel se tak velký, že asi jako převáží vše, všechny ostatní, které tam možná ještě máme.
0: Roberte, co vás motivuje na té práci v direktu? co byste vypíchnul jako takový, na co jste nejvíc pišnej, že se vám vám třeba
3: povedlo? Nás bylo na prstech jedné ruky na začátku, v v kanceláři s jedním stolem za za celý direkt a dneska je nás celkově 800 ve všech všech částech direktu a a myslím, že se podařilo postavit tým, ve kterém vidím šikovný lidi, lidi, kteří jsou naladěný na filozofii direktu, co chceme dodávat uči klientům a a lidi, což je důležité třeba pro mě osobně, který chtějí spolupracovat, chtějí se sami rozvíjet a, a s takovým mají radost spolupracovat. Tak na to já jsem asi nejvíc, nejvíc hrdej.
0: Mm-hmm, Děkuji. Petře, vy jste zmínil nějaký názvy těch vašich týmů. Působíte taková jako veselá parta. Jak byste vystihnul um, ten mindset těch lidí, komu by u vás bylo dobře?
1: Fungujeme hodně v rámci toho týmového pojetí. Jsme tady banda kamarádů, některé ty týmy mají opravdu ty stavy tak, tak, tak silně neformální, že každý vlastně jako s tím, že jsme vlastně Praha brno dostříštěný vývoj, tak každý ten výjez zároveň ten jeden večer společně tráví na nějaký akci na motorkar, v hospodě, nebo na úvníkovce, nebo podobně. Vlastně hledáme lidi, kteří nejenom, že baví ta práce, ale dovedou se i vlastně jako zapadnout do toho týmu. Nedáváme se tady zadání, zadání na stříbeným podnose, hledáme lidi, kteří ho chtějí společně s náma tvořit, kterým záleží vlastně na té delivery, na tom, že, že, že dodáme něco, co bude, co bude funkční, co bude užiteční, budou nás zajímat ty výstavky, které zatím jsou, a hlavně můžeme třeba i oslavit společně s tím biznisem v momentě, kdy někoho zajímá vlastně vidět a prožít, kdo v práce i v rámci toho, toho týmu, tak zase uh, myslím, že to je ten správný kandidát, který musíte velmi dvět být. být.
0: Mm-hmm. Pavle, po devíti letech uh, v jedné firmě, co vás motivuje, uh, že ráno vstanete na ten budík do práce?
2: Pro mě jako, no to teda neuvěřitelně rychle uteklo, musím říct, ale tady je prostě prostředí, které já jsem nikdy jinde nezažil. Je tady neuvěřitelná svoboda, uh, přitom samozřejmě s tím spojená zodpovědnost, ale... My tady vůbec nejsme takový, té situaci, co jsme zažívali, tak i těch užšených korporátech, že něco se používat musí, něco se používat nesmí, teď něco vám nedává smysl, chtěla byste to třeba udělat nějak jinak, ale ono to prostě nejde, protože to nikdy někdo řekl. Tady nic takového neexistuje a to prostředí se vám neustále, vlastně mění pod rukama, roste a zdokonaluje se. A do toho máme ve skupině další firmy, které zase přinášejí nové výzvy, takže já bych vůbec neřekl, že jsem jako devět let na jednom místě. Tady to je opravdu živý organismus, ale je to, je to velká zábava a všechny ty věci, které my jsme si kdy rozhodli, že nějakým způsobem uděláme, tak je tak dneska máme. Pokud jsme se nikdy nerozhodli dobře, tak jsme se poučili, změnili jsme to, ale vždycky jsme měli úplně volné ruce, jakou cestou půjdeme.
0: Super, já bych to asi takhle zakončila. Děkuju vám, pánové, moc, že jste se podělili mm. o to, jak to u vás funguje mm. a na jakých principech a budu se těšit na nějaké pokračování, kde se podíváme víc do detailů těch jednotlivých vašich aktivit. Díky moc.
2: Díky za pozvání.